0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Café Empreendedor. É, meu amigo, eu sou o Leandro Rodrigues e sempre aqui ao meu lado estão a Érica Martins do Arroba Leituras de Negócios e o Vinícius Justi do Arroba Associados. É, e hoje a gente vai conhecer a história empreendedora da Kênia Pinheiro. Mas antes de entrar no bate-papo, vamos lembrar, é claro, que aqui no Café nós sempre falamos em nome de Sicredi, aqui o seu dinheiro rende um mundo melhor. Também falamos para a Agência Arcona Marketing de Resultado. Acesse arcona.com.br e transforme o seu negócio. E também pelo café nós falamos para VG Consultores Associados. Consultorias em gestão estratégica, financeira e de pessoas, além do BPO financeiro. Segurança e qualidade na sua tomada de decisão. Acesse o vgassociados.com.br e saiba mais. Fala, gurizada. Tudo tranquilo na Santa Paz?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos escuta nas plataformas. né? Como sabemos em que horário estão escutando, (risos) vai a saudação (risos) universal dos três turnos.
2: Buenas, tudo tranquilo, começando mais uma semaninha, eh, chegando já praticamente no... Fechando a primeira quinzena de abril, né? dia 10 de abril. Acabou março e abril passou voando, né? É verdade. Impressionante, março demora para... Pra terminar... Abriu já tá não, quase e... na metade. E começou a temporada de feriadões, né? Então, quem gosta, gosta. Quem não gosta, <risos> temos problemas com isso.
1: Semana sim, semana não.
0: A... E além dos feriadões, os eventos, né, cara? A gente saiu agora há pouco do salt Summit. E agora, em seguida aqui, já na quarta-feira, a gente saiu lá. A mala tá pronta não? Tá tudo pronto, só... Só, enfim, procurar, o só ir, só ir e só produzir, ir. produzir bastante conteúdo aí pro Café ep- Empreendedor. O
1: episódio vai ao ar antes de vocês irem, é o evento sim, começar, sim. né? Sim, o episódio então... estará no
0: ar nesta terça-feira, 11 Quem horas da manhã.
1: no Gramado Summit, procure esses rapazes.
0: Estaremos lá batendo papo ali, produzindo. Enfim, gurizada, baita evento, né? Já fica o convite aí, pessoal, que é da região, tem que ir lá. Com e assim, para a região que eu quero dizer, Rio Grande do Sul, põe tudo pertinho ali, é só pegar o carro, enfim, dar um, dar um pulinho. E assistir um pouco das palestras lá do evento Que vai estar show de bola Muito bem então gurizada, vamos entrar no nosso bate-papo Então vamos conhecer um pouco mais Da história da nossa poderosa E para isso nós chamamos a nossa trilha No Café Empreendedor de hoje, nós vamos conhecer a história empreendedora da Kênia Pinheiro, da X13 Soluções. Kênia, seja muito bem-vinda ao Café Empreendedor. E antes de mais nada, nós sempre pedimos ao os nossos poderosos comentar um pouquinho da sua trajetória. Quem é a Kênia? Seja bem-vinda. Boa noite.
3: Boa noite. Boa noite, Leandro. Boa noite, Érica. Muito obrigado pelo convite. Boa noite, Vinícius. Boa noite a todos que estão nos assistindo. A Kênia é a proprietária hoje da X13 Soluções, né? Uh, que era produções e passou a ser soluções, eu vou explicar no decorrer. Mas, até chegar aqui, eu já fui proprietária de muitos outros negócios, restaurante, parque de eventos, posto de combustíveis. Então, realmente, o sangue empreendedor corre <risos> na veia. Eu não posso ver um negócio para vender que eu fico com vontade de comprar. Uma, numa viagem, eu faço... 10 negócios daqui até Porto Alegre em mente. né Então é muito louco isso de ser empreendedor e realmente eu acredito que ser empreendedor está no sangue, porque é uma tarefa muito difícil hoje empreender no Brasil, uh, devido a cargas tributárias altíssimas, enfim, dificuldades, burocracias que envolvem hoje um negócio, né, amorosidade né do do setor público em relação ao privado, então isso é muito difícil. Tu tem que gostar muito uhum. de empreender, gostar do que tu faz, uh, aceitar desafios, risco, correr risco e trabalhar com muito afinco, com muito foco para tu ter um resultado bom o que tu espera no final.
0: E dentro da trajetória, por onde começou, onde surgiu o empreendedorismo na tua vida?
3: Vamos do começo. É. <risos> é. Bom, eu sou filha única, né, de uma família do interior, de Piratini. E a minha mãe, há 49 anos, comprou lá o, o Parque de Eventos Morado Sol, que na época era uh, Salão Maquedance. Que era, tinha uns matinés, né? E aí o meu pai, quando eu era criança, 10 anos, foi para São Paulo e eu fiquei morando sozinha com a minha mãe. Surgiu então a necessidade de trabalhar na, nessa nesse salão de bailes na época, né? Que era não tinha assim, era salão de baile ou matiné mesmo, tinha discoteca, enfim. E a minha mãe tinha. O meu pai deixou com sócios, só que os sócios não não deu muito certo. E aí ela conseguiu, no Juizado da Infância e da Juventude, na época, que ainda era permitido, né essa licença para uma autorização especial para eu trabalhar em função que era necessário para a subsistência da família. E eu era depois avaliada por psicólogos no colégio, nota, enfim. Então, tinha todo um controle. Com que do, idade? Com 10 anos. Pô. É, e aí eu comecei a, a trabalhar nessa empresa familiar que era um salão de bailes, bem atípico para uma criança, uhum. né? Mas a minha mãe com pouco estudo E aí requeria que eu ajudasse Liderado e, por
1: ti pela tua mãe
3: Liderado por mim um, pela minha mãe Um tipo de negócio que tradicionalmente né, Em termos
1: gerenciais é bastante masculino né A gente costuma ver mais sim, Ou sim. pelo menos à época Acredito que era bem mais comum Que fosse predominantemente de homens A liderança desse tipo de negócio né
3: Exatamente Mas uh, era um ambiente muito familiar né uh, Eram bailes com conjuntos. Assim, ao vivo, né? Então tinha todas as semanas, semanalmente, os bailes era totalmente diferente do que é hoje. A gente trabalhava com mesas, vendia mesas, entendia famílias inteiras, então era mais cedo, né? Hoje até o grupo Tamoio, que é do hoje vice-prefeito Demar Bars, (risos) era um assíduo do Morada do Sol, que depois trocou o nome, saiu de Salão Maquedans para Morada do Sol. Então, ali começou a minha trajetória como empreendedora. Aí, depois, acabei até negando isso. Estudei, me formei em direito, fiz curso de corretora de imóveis, sou produtora cultural. Trabalhei na empresa com o seu Jaime Silveira, há muitos anos ali. Aprendi muito também com ele, uma grande escola na área da construção civil. E acabou que pelos motivos, vários motivos assim, eu digo, não, vou voltar a fazer o que eu aprendi a fazer quando era criança e me senti muito, voltei me senti muito realizada e graças a Deus tive muito êxito quando eu retornei Porque também, ou eu trabalhava lá nessa propriedade que era da minha família, ou eu tinha que vender, porque hoje em dia é muito difícil, é um custo muito alto tu manter uma propriedade para fora, como é, grande, sem aquela propriedade render alguma coisa. Tu não consegue manter, né? Por isso que muitas coisas acabam aí abandonadas. Então a gente tinha que tomar essa decisão: ou vender, ou voltar a operar o negócio. E aí eu resolvi voltar a operar o um negócio. E aí foi quando, faz 27 anos atrás, eu fiz, o, fiz uma parceria com o CTG Negrinho do Pastoreio, na época, e com o Marcelo Pérez, que era o, o patrão do CTG, e fizemos o primeiro rodeio criolo estadual. E foi um fenômeno, assim, foi muito mais do que a gente esperava, e foi de uma forma muito amadora, porque a gente nem esperava, e eu não tinha a menor experiência com o rodeio, mas foi o que surgiu na época por intermédio do Alexandre, do Grupo Querência, que estava no Grupo Querência na época, também grande parceiro lá dos bailes, e a gente retomou. E aí foi é o evento que eu faço até hoje, e eu posso dizer sem. Assim, Medo de Errar, um, um dos maiores eventos do ano, não só produzido por mim, mas da cidade. né uh, Depois da Fena Doce, até estava conversando esses dias com o Binho, é o evento com maior consumo de bebidas, por exemplo, nos três dias. Então, é um público fiel.
0: E é internacional hoje, né?
3: Internacional, exatamente. Hoje, as inscrições do rodeio abrem e se esgotam em 15 minutos só com os maiores e melhores jinetes do Brasil, que frequentam Prado, Jesus Maria, né? jinetes profissionais com as melhores tropilhas do Estado. Então, nesses 27 anos, a gente profissionalizou esse evento e chegou nesse patamar que é um fenômeno, assim, né? A gente está com passaportes esgotados, inscrições esgotadas, espaço para acampamento esgotado, então, espaço para motorhome. Então, tem, tá, é um sucesso, é um evento, assim, que é um sucesso e, e acredito que seja a minha marca registrada. Foi aí, daí surgiram... Tantos outros eventos e aí tantas outras produções, como as expofeiras que eu realizei em Santa Vitória do Palmar, São Lourenço do Sul, Pelotas. Uh... Semana Farroupilha em Piratini, todas essas outras produções, elas sempre, elas vieram depois do sucesso que eu tive na realização do rodeio de forma também ininterrupta, como tu bem falasse, que eu acho que essa é a constância, né, em qualquer negócio tu fazer ter essa constância e estar sempre querendo qualificar e de verdade fazendo isso, né, não só querer, mas tirar isso do, da teoria para a prática, e qualificando e profissionalizando o teu produto, o teu evento, uh, eu acho que é um dos ingredientes que, que traz o sucesso e o êxito no final.
2: Qual foi o teu maior desafio nesse início desse empreendimento? Porque, como tu disse, foi tudo muito amador, vamos dizer assim, a, a forma como tu construiu, mas ao, no decorrer do tempo, tu foi conseguindo profissionalizar. Mas esse início do primeiro, segundo, terceiro ano, que seja, o que você que sentiu mais dificuldade para fazer com que o negócio desse tá certo? A falta de, de estrutura, de suporte governamental, muitas vezes, mão de obra. que Qual foi o teu maior desafio? que tu...
3: Na verdade, foi conhecer. Uh, conhecer, assim, eu, hoje eu domino um evento... né Faço um evento, eu pego o celular e eu posso fazer um evento em qualquer lugar. (risos) (risos) E do celular, em uma manhã, eu monto um evento, né? E a gente saiu do zero, sem conhecer. E aí, a gente foi conhecendo. E a gente foi errando. E é só errando que tu aprende. Não não foi uma tarefa fácil. Não tinha ninguém expert em rodeio ou em evento para ir lá e dizer assim... Faz agora isso, como eu sei fazer hoje, tu vai começar por aqui uhum. e, de, e ter um cronograma, ter um planejamento de ações, de tarefas, sabe? Uh, em tal tempo tu vai colocar a mídia no ar, em tal tempo uhum. tu vai fazer a contratação, o teu teto para contratar é tal, o teu ponto de equilíbrio é Y, tu tem... Isso eu aprendi fazendo.
0: Uhum. Olha, eu... dá pra, dá, tem espaço para cursos aí? <risos> ah,
3: exatamente, né? Isso até, até tem um amigo que sempre fala isso: Kênia, tu poderia fazer isso, né? Mas hoje, graças a Deus, uh, falta tempo até eu estava falando para vocês no início aqui, que eu troquei o. O nome Fantasia da produtora de X13 Produções para Soluções, porque eu trabalho hoje com qualquer tipo de evento, do início ao fim, e atendo o cliente com um serviço totalmente personalizado e completo. Absoluto, assim. Tu me entrega, eu vou te entregar tudo o que tu precisar hoje trabalho bastante com montagem de stands em feiras grandes para multinacionais e, e isso é um, uma lacuna assim, que eu via que as pessoas elas não querem contratar o stand, depois o serviço uhum. de buffet, depois a recepcionista, depois a... a ah, é um inferno a, isso aí, pelo amor de Deus. Então eu faço tudo, desde a identidade visual, a adesivação, sinalização, é tudo, é 100%. Então, assim, tá com um problema e queres uma solução eficaz, me chama que eu resolvo, Eu vou te entregar pronto.
0: Mas sempre mais focado para a questão de evento.
3: Sempre mais focado para a questão de eventos, é. Claro, eu tenho muita experiência hoje né, no ramo de postos de combustíveis, eu sempre fui muito corajosa, acredito, porque eu nunca tinha tido um posto de combustível e resolvi comprar um posto de combustível quebrado. E o meu desafio era entregar aquele negócio a pleno, tudo ok, tudo organizado, pago, que tá hoje então eu consegui em cinco anos fazer isso eu, foi a minha meta dentro do, do período que eu estabeleci claro né tu tem que quando tu vai comprar não, não façam o que eu fiz né é, tem que ter eu aprendi com é, onde eu trabalhava lá na empresa do meu sogro que ele era um grande investidor a analisar empresas né O que que dava para comprar o que que uhum. Que, que dava para recuperar o que, que não dava o tempo médio de recuperação de uma empresa que está em dificuldade enfim então tem várias coisas para tu analisar né questões documentais enfim para comprar uma empresa que está com problema né então não é uma, uma tarefa assim que dá para sair fazendo né mas é um negócio bem interessante muito muito eu adoro fazer isso né comprar coisas novas e aprender comprei lá Trabalhei cinco anos no Praça Sete, restaurante também. Nunca tinha tido restaurante. E aprendi todos os processos de um restaurante. E quando eu vendi, vendi o meu restaurante a pleno, para a primeira pessoa que eu ofereci. O posto também fiz o arrendamento para a primeira pessoa que eu ofereci. Eu ia te perguntar
2: essa linha, assim. Qual foi a primeira pulguinha, depois da da tua empresa de de eventos? Qual foi a primeira pulguinha que que te mordeu? Qual foi o teu primeiro na verdade ter o próximo empreendimento depois da empresa de produtora ou agora solucionadora. Depois de
1: retomar <risos> é. né a é. propriedade da tua família né? O, bom aqui começou a dar certo. O,
3: aí depois é que disso? Percebeu, eu cabe passei para a organização de feiras, uhum. é, feiras grandes. Aí congresso fiz o congresso do Rotary internacional uh, e aí depois que eu resolvi então uh, Participar da licitação lá do Mercado Público para ter o restaurante. O teu próximo e
2: empreendimento foi o restaurante? Foi o
3: restaurante, uhum. é. E aí, depois do restaurante, eu, eu comprei o poço de combustíveis. Uhum. É, mas... Tava
1: muito tranquila a vida? Que Pus, deu pra colocar, sim, colocar sim, mais uns dois. É. Porque é tudo negócio de, de complexidade é. e de
3: volume grande. E movimentava tranquila a vida nessa ah, época. Ah, tem que ter muito. Eu tenho muito prazer em trabalhar. Eu acordo feliz. Por trabalhar. Eu gosto de trabalhar, adoro trabalhar. Quer me ver feliz é eu estar trabalhando, né? Então, assim, eu me sinto realmente, assim, não é um esforço acordar e trabalhar, acordar e e sair fazendo as coisas, né? E tem que ter foco daí e fazer, atender só as prioridades, né? Às vezes as pessoas nem entendem porque tu não consegue responder de imediato uma um WhatsApp, uma ligação ou uma mensagem nas redes sociais. Hoje eu não consigo mais responder as redes sociais. né Tem uma, uma empresa que trabalha para mim respondendo, porque eu não consigo dar a atenção uhum. que os meus clientes, meus amigos conhecidos, que é a minha rede de relacionamento, Uh, merece e, e deve ser respondida, né? porque eu não consigo dar, dar conta, não consigo dar conta nem do meu WhatsApp. E quando tu tem negócios e principalmente eventos, tu tem que ir na prioridade, né? Você focar.
0: Pois é, eu ia, eu ia te perguntar isso, né? Como é que é essa gestão emocional para ti, porque, vamos lá, evento, principalmente perto do evento, ali, sei lá, sete dias antes, dez dias antes do evento, até o evento finalizar, cara, é um é um estresse, assim, eu acompanhei de perto, assim, a, a gestão da Fena Doce algumas vezes, tu vê que aquele negócio é enlouquecedor, né, para as pessoas que estão ali trabalhando e tudo mais restaurante, por outro lado, também é, é outro negócio, é enlouquecedor, tu não tem muito sábado, domingo, feriado, descanso e eu não falo nenhum descanso cara, é um descanso saudável vamos dizer assim, aquele que é extremamente necessário, mas como é que tu lida, lida com, essa, com essa pressão toda, assim, porque, pô Querendo ou não, qualquer tipo de evento, ele te... Ele é.
3: Agora, ó, perguntando, a tua pergunta veio bem a calhar. Sexta-feira inicia o Rodeio Internacional, 8 horas da manhã abre os portões. E eu estou aqui conversando com vocês. Já tinha prometido para a Érica que eu viria. <risos> né? E eu estou aqui. Mas, uh, claro, fazem 30 anos aí que eu estou trabalhando com eventos. Então, hoje, eu tenho tudo... Dominado, bola dominada. Uhum. É que nem um jogador que domina a bola em campo, né? Tu tá com tudo organizado. E, claro, hoje lá né, eu trabalho num parque que é próprio, que é meu, então isso facilita né, a toda a questão. Eu tenho todos os alvarás possíveis e uhum. imagináveis, então eu trabalho com tran- muita tranquilidade em relação uhum. a isso também. Eu prezo por uh, fazer tudo certo, correto, cumprir tudo direitinho para não ter esse problema mais ainda, né? Sim, sim, sim. Que é essa questão, ah, pode ter uma fiscalização, pode acontecer isso. Então não, essa questão assim tá tudo tudo OK, então te tira um peso, né? Isso. claro que isso requer uhum. investimento. Hoje uhum. para tu trabalhar com maior tranquilidade, tu tem que fazer um investimento, né? Na pandemia, eu acredito tanto no que eu faço, que durante a pandemia a gente fez um grande investimento lá no parque, em relação a PPCI, Alvará, hoje a gente tem o F6, que permite a realização de qualquer show, qualquer... Todos os dias da semana, se eu quiser fazer show lá, eu não preciso fazer um PPCI temporário, tem um Alvará definitivo do Corpo de Bombeiros, Alvará da Prefeitura Municipal, Alvará da Secretaria da Qualidade Ambiental. Então, assim, eu... eu... Tô, num Deu momento, uma blindada, assim, na, aquele
0: problema mais... Mais
3: tranquila. Em relação aos parceiros fornecedores, todos que estão envolvidos né, nesse evento, eu trabalho há muitos anos, então, tu vai criando uma rede de parceiros fiel. Eu sou uhum. muito adepta à questão da fidelidade comercial. Então, quando tu, tu tem fidelidade todo o jogo ele funciona melhor com parceiros que te conhecem, sabe do da forma como tu gosta, do teu grau de exigência de qualidade que tu preza, então as pessoas já sabem como tu trabalha, uhum. é muito mais tranquilo, muito mais fácil também trabalhar.
2: E Não é aquela questão de preço, né? Aquela questão é. de tu ter a confiança no serviço que vai ser entregue. <risos> que eu acho que essa cadeia de suprimento, acho que ela é bem importante porque muito se fala pro negócio dar certo, procurar muita margem, muita que muitas vezes não é isso, né? Muitas vezes é tu ter a garantia, tu ter a sustentabilidade do negócio a longo prazo, e não querer ganhar tudo no primeiro ano, no segundo ano, num evento
3: Ah, sim, Ah, os parceiros são importantíssimos, importantíssimos. a rede de relacionamento ela, ela te abre portas, ela te abre oportunidades, ela te dá segurança, ela te traz credibilidade, porque eu vou me apoiar e me juntar com parceiros que eu acredito, que acredito no trabalho, que esses parceiros eles me representam.
0: Sim, sim. Eles
3: me representam, eles uh, têm princípios, valores, afinidades que que eu aplaudo. Sim, Senão, sim. Não eu não, então não preço para mim com certamente tu falasse muito bem, não é tudo.
0: Não, e nessa construção tu tem a recorrência também, né? Então os parceiros eles vão ao longo do tempo Ao longo dos eventos ali, tipo (risos) puxando, né? E aí vai te facilitando também essa cadeia, mas acho que os primeiros lá deve ter sido bem mais doloroso, né?
3: Muito, muito doloroso. Meus primeiros eventos, por exemplo, no primeiro evento eu não conhecia um gerador e faltou luz, então (risos) conheceu, então foi (risos) na dor, foi na dor. Hoje é tudo muito simples para mim, apesar de muito, realmente, sim, sim. muito complexo. Claro que hoje eu faço eventos muito maiores, né? Agora, final de semana tem um rodeio internacional aí para 10 mil pessoas. No dia 22 de abril eu vou, tra- vou trazer no Teatro Maurício Manieri com o espetáculo Classics, uh, um grande espetáculo que percorre todas as capitais do Brasil e que tem outras exigências completamente diferentes do evento que eu estou fazendo oh. hoje esse final de semana, tá praticamente esgotado. E aí, depois vamos passar para a Fena Show, shows, né? A Loki, como veio ano passado, a Loki, Jorge Matheus, Dilcinho. Esse ano vem aí Irmãos, um dos maiores espetáculos do Brasil. Não tem, tá entre os top cinco ali, uhum. Alexandre Pires, Seu Jorge aqui, abrindo até em primeira mão. Olha, olha só isso, olha isso. Olha Só o Café Empreendedor. Não foi divulgado ainda, mas será lançado hum. ainda Ué, essa semana. E Então, grandes eventos, assim como é, esses shows são, são os shows nacionais da feira. Depois a gente vai trabalhar na Oktoberfest... Uh, em parceria com o Binho da Geleia e essa parceria também muito antiga, uhum. né com um grande empreendedor aqui da região. Depois, a festa municipal do Morango passou para minha gestão esse ano, para que eu fizesse a produção. Então, um grande evento também municipal com uhum. outras características, que aí a gente vai dar ênfase para agricultura familiar, produção, uh, empresa familiar rural, então tu tem todo um outro apelo, sabe? E, e eu acho muito importante uh, uh, em cada evento tem um aspecto muito importante que tu vai trazer à tona e que tu acredita, e eu acredito em todos os eventos que eu faço. Se tu chegar e quer coisa se eu não acreditar, uhum. se tu não me convencer, eu não faço nem a produção, não, eu tenho que acreditar naquilo que eu estou fazendo Eu tenho que saber que eu vou fazer uma entrega excelente Para quem for uh, prestigiar esse evento né? uh, Na qualidade de cliente, de consumidor, de visitante, enfim Até de parceiro, de expositor Então é, um, é uma preocupação assim, que não é só dinheiro uh, tem que, tu tem que ter uma entrega que tu acredite que esteja à altura para tu te, te, permanecer no mercado uhum. por tanto tempo. Né? Eu costumo dizer que eu sou antiga aqui no mercado de, de eventos de pelotas, porque passa um, passa outro, vem outro, abre outro uhum. e, e eu estou uh, sempre. Uh, continuo no mercado, né? então uh, acabou que eu fiquei antiga nesse mercado, mas é isso aí, é trabalhando com muita dedicação, com muito amor, com muito foco, prezando sempre pela qualidade, uh, por superar as expectativas de quem te prestigia.
0: E dentro dessa gestão dos eventos, assim, vamos pegar esses maiores, qual é o maior desafio, por exemplo, trazer uma atração internacional? Olha, desculpa, uma atração nacional, internacional, enfim, mas essas que... Sei lá, tu não fez ainda, por exemplo. que é um hoje comum.
3: é uma atração internacional, né? Ele tá aí. Já foi o número um do mundo, né? Qual é, qual é
0: o maior desafio de trazer, de trazer o Alok, então, assim? Só
1: é uma é, reportagem com...
3: com as exigências que ele tem pro é, um é, show. É, já é, dá para ter uma ideia, é, né? É. é, os efeitos especiais de um show como esse vêm de São Paulo, por exemplo. A gente não tem aqui na, no nosso estado. E, e né? é o contratante
0: que trabalha essa logística toda, desse equipamento.
3: Toda a logística. E claro, o maior desafio. O desafio hoje é tu conciliar a agenda de um artista dessa expressão com a a data do evento, por exemplo, né, que vai acontecer na cidade. Tipo uma fena doce da vida. Exato, tu tem que conciliar essa agenda do artista com a data que vai ser realizado o evento. Então, isso muitas vezes não fecha. Um artista que está em alta também é difícil tu conseguir data com ele não Sim. adianta nem tu querer pagar e tu querer atender todas as essas exigências que muito bem mencionou a Érica mas tu não consegue então é uma mas isso também uh, graças às parcerias que tu vai formando durante o, a, a, a tua vida profissional tu consegue ter acesso né e tudo é uma história tu tem que uhum. Plantar para colher. Então é fazer tudo sempre direito, pagar todo mundo sempre, né? E aí tu vai ganhando né, pontos, uhum. e aí as pessoas, as grandes empresas do show business brasileiro, uhum. que tem esses artistas na mão, que são as gestoras da carreira desses artistas, elas hoje me conhecem e na região sul eu sou uma referência, mas isso também eu tive que caminhar um uhum. longo percurso para chegar até aqui. e caminhar com muita seriedade, com muito profissionalismo, cabeça no lugar, pé no chão, sempre fazendo as coisas direitinho. Uhum. Kenia, quanto foi o, quantos foi o, o
1: máximo de negócios que tu tocou concomitantemente ao mesmo tempo?
3: Foram três, né? a produtora, o posto e o restaurante.
1: Aí eu queria voltar né, numa pergunta do Leandro, o Leandro falou sobre inteligência emocional, né? Eu queria voltar um pouquinho na questão do desafio dos papéis, né? Porque para as mulheres, a gente sabe, a gente vem falando aqui há várias semanas, né? Nos conteúdos de empreendedorismo feminino, que é diferente para uma mulher estar à frente de um negócio. Seja um negócio que ela criou, seja um negócio que ela se tornou gestora como é que foi para ti, como é que é para ti equilibrar a vida pessoal e vida profissional, estando à frente de, não preciso nem te dizer de vários negócios, porque um desses que seja já é de complexidade, né? bem acentuada, conforme a gente comentava, como é que fica a vida pessoal e a vida profissional partindo do referencial da mulher? É diferente, né? É muito diferente. A gente, se a gente
3: fosse fazer essa pergunta para um homem, embora seja o mesmo contexto, né? Sim, a minha empresa sempre foi familiar, né? Minhas filhas sempre participaram desde pequenas de todo o processo, né? Tive várias boates também no cassino, em parceria (risos) lá, Ritana, Doha, Bombar. Muitos sócios aí na, na cidade vizinha, hoje ainda. Mantenho relações comerciais com meus conterrâneos aí de Rio Grande, Fred, Thiago da Cult, meus parceiros da maior festival de música eletrônica da região sul do estado. acontece aqui em Pelotas, a Cult aqui no Morada do Sol. E agora a gente está lançando um novo evento também a Braba Boom, que é um evento novo, um formato totalmente novo que é música eletrônica e funk um funk totalmente diferente a gente vai trazer em primeira mão também aqui no Café Empreendedor o Bloco das Gaúchas do Rio de Janeiro que hoje é uma das maiores festas, maior sucesso do Carnaval Carioca inédito em Pelotas, dia 20 de maio junto com grandes nomes da cena eletrônica, numa parceria incrível aí com Pessoal da Cult Music Festival. E, hum, voltando ao que tu me perguntasse, sempre houve muita conversa e muito entendimento em casa, né? Antes de fazer qualquer negócio, sempre nós fazíamos uma reunião familiar, porque, bem como tu falou, eu não tinha tempo para nada. Então, isso tinha que ter o aval da família, das filhas, né? da mãe, enfim, que foi a minha base, sempre foram minha mãe, minha madrinha e minhas filhas. né? Hoje eu sou casada e hoje também tem que ter o aval do marido, senão não posso fazer. Mas tem que ter um equilíbrio nisso tudo, mas com muita conversa e... As, as minhas filhas sempre compraram a ideia junto comigo até porque uma andorinha só não faz verão então tu tem que ter esse essa Estar em concordância, né? viver em harmonia, uh, ter os mesmos objetivos, saber aonde tu quer chegar e como tu vai chegar, e ter o apoio das pessoas mais próximas a ti, as pessoas que tu amas e, e que, de certa forma, uh, são um esteio de forma recíproca. Né? Então, as minhas filhas em, lá no restaurante, tu certamente você acompanhou que elas trabalhavam junto comigo, e aqui no posto também, elas sempre desempenharam papéis muito importantes na administração das empresas que eu toquei. A empresa que elas menos participam, que elas participam somente no dia assim que elas vão para dar o suporte assim em, em locais bem uh, específicos necessários assim que precisa um olhar nosso é a empresa de eventos mas as, as outras sempre elas participaram muito ativamente hoje a mais nova passou na medicina está fazendo o segundo ano de medicina e as duas são formadas em direito. E a minha Cacá, minha filha mais velha, está fazendo design digital na Federal. E, por esse motivo, foi que eu voltei e reduzi tudo. Uhum. Quando elas chegaram e disseram, não, agora elas também tiveram essa conversa sincera. Sempre no ambiente familiar, eu acho muito importante a gente pontuar tudo, trabalhar com muita franqueza, né? E... E elas falaram, mãe, agora a gente quer fazer coisas diferentes. E acho que a gente já contribuiu bastante e foi muito bom para nós. A gente conseguiu alcançar tudo o que a gente tinha se proposto a alcançar. E elas começaram então, tomaram um rumos diferentes, totalmente apoiadas por mim. E aí por isso então eu abri mão de seguir na gestão do posto e seguir com o restaurante e reorganizei e, e segui então com a empresa de eventos. Voltei todas as, uh, todo o foco agora para a empresa de eventos.
1: Tu considera que tu passou o empreendedorismo para as suas filhas? Tu inspirou de alguma forma uh. como é que foi esse processo das tuas filhas também viverem experiências uh. empreendedoras
3: eu acho que foi importantíssimo assim como a
1: dinâmica da tua mãe e tua, né? Que tu compartilhava. Bom, a tua mãe teve uhum. uma iniciativa empreendedora que te envolveu e, em algum momento, tu envolveu as tuas filhas, né? Acho que sim. é interessante contar uhum. nesse caso que, sim, que a gente está falando né, de uma tradição familiar, de, de sim. alguma
3: forma. Sim. Uh, na verdade, eu acho que ser empreendedor é isso. Ou tu é como ser músico. Ou tu tem dom para ser músico, ou tu não tem. E ser empreendedor é isso, tem que ter dom. A, as minhas filhas, elas aprenderam muito. Acho que foi uma bagagem, não acredito, tenho certeza, uma bagagem incrível para a vida delas, né? Uh, em qualquer setor hoje que elas elas escolherem trabalhar, e que coisa boa quando a gente pode falar isso né? Uhum. De escolhas, que a vida é feita de escolhas e a cada escolha uma renúncia né? Uhum. Então a gente em, em comum acordo uh, chegou nesse, nessa conclusão Mas assim, independente de, da medicina ou do design digital Que é uma profissão hoje que está mega em alta uh, Cada pessoa tem as suas aptidões e eu acho que toda essa essa bagagem que elas vão levar com elas, né, desse desses anos aí, os últimos 12 anos de trabalhando né, diariamente junto nas empresas e sofrendo todas as dores e vivendo todos os a parte boa e a parte ruim uhum. da empresa, né, em todas as áreas e decidindo junto e tomando decisões e vai ser para vida. Então, tu prepara uma pessoa prepara um filho para encarar qualquer situação hoje acho que o empreendedor ele consegue hum, encarar as coisas de uma forma melhor e não não ter tanto trabalho para resolver os problemas assim, né? A solução já é mais imediata, tá sempre uhum. na cabeça o que que tu vai fazer em tal coisa, sabe?
2: Tu é um solucionador de problemas, é, né? Tem um livro do Shinestik do que é o Problema Zoba, que é justamente isso. Tu tá ali justamente Primeira pra resolver estante. os
1: problemas. Primeira estante do Café Empreador. É. É. Não era nem comigo, o quadro não era nem meu. Foi
2: o primeiro
1: livro da Estante do Café 2015.
3: É, o meu grande defeito talvez seja não saber dizer não do menor da menor proposta de trabalho a maior proposta de trabalho eu enxergo todas elas da mesma forma e hum. tenho a mesma vontade de fazer então é e isso é claro acaba me sobrecarregando né e de muito inclusive né mas e não admito assim quem trabalha comigo uma das minhas exigências é é proibido dizer não para um cliente não interessa uhum. o que ele está te pedindo tu tem que dar um jeito e resolver aquilo ali e não e sem mimimi sabe uhum. ah mas isso ah mas Lente aquilo é chato. não é, é eu sou eu trabalho na base do ok uhum. <risos> então é isso aí aí depois a gente vê como faz mas tu tá, a gente justamente está ali para porque então não ia te ser contratado né e quanto então,
0: vale resolver
3: ah, é. Exato, é. É o não. valor
0: disso para o cliente eu, é inestimável
2: eu vou fazer vezes. um talks agora com a minha equipe acho que a semana que vem justamente sobre isso é, a nossa empresa só existe para resolver problemas então se a gente quer pegar cliente sem problema a empresa vai fechar a, a tua função não vai existir aqui dentro ou a gente vai reduzir a equipe porque é para isso que a gente está aqui só que introjetar isso na cultura organizacional fazer com que as pessoas entendam Tirar os rótulos, porque o cliente que te exige muito, ele sempre é visto como, pô, muito cricri, muito chato, muito exigente. É isso que qualifica também o teu trabalho. Claro, claro. Quando mais gente é o melhor que tem, cara. Mata louco. Quanto mais cliente dessa forma tu tem, mais diz como é o teu trabalho.
3: né? Porque se esse cliente
2: segue querendo o teu trabalho, aí tá a resposta. Eu vou fazer uma curva aqui no nosso assunto, porque muito se fala sobre desafios. Eu quero saber qual foi a tua maior conquista como empreendedora. O que tu. Só uma, assim, ó, a ah, número um. O que, que tu elege como a tua maior realização sendo uma empreendedora?
3: O meu êxito, assim, uh, hoje, sou uma pessoa totalmente, plenamente realizada uh, por todas as coisas, e falar uma coisa, um clichê, mas, assim, aquela. Eu me sinto assim, ah, eu vou colocar a mão e isso aqui eu vou transformar e isso vai dar certo. Uhum. Então, hoje, essa certeza, assim, essa confiança que eu tenho comigo uh, e não, não, tem preço. Uhum. não tem preço. Não tem preço. Não
1: tem preço.
3: Queria seguir, naquela né, que a, a gente
1: falou sobre o Leandro, gestão da emoção, perguntei sobre vida pessoal... Falamos sobre maternidade. O que que tu acha que na tua trajetória empreendedora até agora foi mais fácil e o que que foi mais difícil por tu ser mulher?
3: Ah, uh, um conselho assim, <risos> acho que para as mulheres empreendedoras é uh, é a postura assim, né? Tem quando eu trabalhei sempre em ambientes muito Uh, masculinos, né, então todas associações rurais, sindicatos rurais, uhum. então... Até, esses... até hoje, é, né, é, é, tudo ainda é, é super
0: dominado, né. É,
3: exatamente, mas uh, tu deixando claro, assim, para que tu veio e mantendo uma postura hoje, tenho grandes amigos, né, que eu conquistei ao longo desses anos aí, e... Não, não me sinto assim às vezes a gente hoje está tão em foco essa questão da discriminação disso daquilo sabe eu nunca eu nunca senti isso não 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 posso dizer porque também é, eu sou muito focada naquilo ali que eu fui contratada para fazer eu vou lá faço e é isso mostra o teu resultado o teu valor pelo resultado e aí tu vai ser muito respeitada e, e não vai ter problemas nenhum. Fica a dica para as é. empreendedoras que nos
1: escutam, né? Temos várias na, na audiência. É.
0: E dentro da tua trajetória, que foi teu momento mais desafiador, assim, tu pensou, ah, vou largar tudo, não aguento mais empreender, tá? Enfim, embora tenha, tenha trazido exatamente o oposto, mas não teve algum momento, sei lá, lá nos primeiros eventos, dá tudo aquele evento que dá, tudo. Vou evento que dá vou tudo errado desistir. tipo eu me lembro eu trabalhei muito no agro e meu de evento assim que a gente está com com como um stand né da, da empresa tudo pronto ali tarara, dá, cara dá um vendaval assim e não tem mais evento Você destrói tudo tudo de todo de todos isso aconteceu os... já <risos>
3: comigo em Piratini deu um vendaval destruiu tudo na noite do evento mas aí a gente tem que sempre olhar o lado positivo das coisas né primeiro o que aconteceu de noite e não tinha ninguém Pá, tá louco. Né? E aí a gente tem que resolver Da melhor forma possível né E a gente conseguiu Fazer o evento, trocamos de lugar Ali na cidade mesmo Trocamos até o fornecedor De som, tava tudo montado Quebrou tudo do cara, ah. tivemos que contratar outro Mas isso já, já Aconteceu Sabe que isso, isso De De não, de sentir vontade De desistir Raríssimas vezes. Raríssimas vezes. Uh, quando tu gosta, sabe? Uhum. Quando tu gosta do que tu faz. Eu costumo dizer, cada pedra que colocam no meu caminho, eu subo uma montanha. Porque aí eu fico indignada <risos> e aí eu tenho muito mais vontade de fazer as coisas e fazer melhor. Então não que seja fácil. Sim, sim, não sim. que seja fácil, não é. Mas tu transpor os obstáculos, uh, e e, aí, e é isso que tem que ser. Quando coloca um obstáculo na tua frente, tu tem que ficar com mais vontade, mais gana, um, e, e ir lá e fazer ainda melhor. É isso que eu faço, tento fazer sempre. Na verdade, acaba acontecendo, porque a minha indignação se transforma sempre em vontade de fazer melhor.
1: Tu tá falando de uma coisa que eu acho super
3: importante e bastante
1: comentada aqui na mesa, né? Bom, tu falou de ramos de negócio que tu escolheu. Essas escolhas foram porque eram ramos que tu gostava, que tu tinha alguma afinidade, ou foram porque são oportunidades de negócio que tu identificou e bom, aqui eu acho que tem uma coisa diferente para fazer, aqui eu acho que vai ou as duas coisas juntas, né? Porque eu tô, eu tô colocando como uma ou outra, mas daqui a pouco é uma fusão das duas coisas, né?
3: Eu acho que nos três negócios, assim, nos três negócios, né? Que foi o restaurante, a produtora e o posto de combustíveis, ambas elas têm uma coisa em comum, que é o atendimento ao público. Uhum. Eu adoro atender as pessoas. Adoro vender. Adoro o comércio, o varejo. É uma coisa que me fascina. Então, vocês podem notar que, tanto no restaurante, como no posto, como nos eventos, eu trabalho atendendo pessoas. Né? Então, eu acho que eu tenho perfil para isso. Eu adoro conversar com o meu cliente, atender o meu cliente, eu pessoalmente atendo as pessoas lá no restaurante, certamente tu já fostes atendida por mim, eu sou aquele tipo de pessoa que sou a primeira a chegar e a última a sair, então eu vivo o meu negócio, né? eu não sou aquela empresária dos bastidores, não, eu sou a empresária que trabalha durante o... o, enquanto o negócio está fechado nos bastidores... mas quando ele está aberto... eu trabalho na linha de frente conhecendo, identificando as fraquezas do negócio tentando melhorar a cada dia tentando motivar a minha equipe eu sou um, também acho que isso te aproxima da tua equipe, tu consegue passar melhor, o que, de que forma tu quer atender, uh, do que que tu pensa né, do negócio uh, enfim, posto de combustível tem, no caso no meu tinha um na minha frente né, <risos> mas e tem um a cada esquina então o diferencial de tudo É o atendimento. Hoje, o atendimento é o que vai fazer a diferença no teu resultado, porque a gasolina é a mesma, troca a bandeira, mas ambas aí todas com qualidade, enfim. Mas é o teu atendimento que vai fazer a diferença. Pois é, tu falou uma coisa que era o que eu queria te perguntar na sequência, né?
1: Esses negócios que tu teve, que tu tem. Tu gostava de gerenciar também ou porque tem empreendedores têm mais o perfil de ser o desbravador, de ser quem cria o negócio, de ser quem enxerga oportunidade, quem entra com capital, mas nem sempre esse perfil tem a paciência ou a minúcia ou a dedicação para também no dia a dia da porta para dentro, para olhar a planilha, para revisar o processo, para fazer o cálculo, para acompanhar as pessoas trabalhando, essa coisa gerencial da operação te agrada também, ou a tua identificação, a tua vocação está mais para aquela coisa da criação do negócio, de abrir, como é que tu te identifica entre esses papéis?
3: Muito, eu, nesses negócios que eu tive, eu nunca tive gerente, eu não, ao contrário, né, da grande maioria, o posto não tinha gerente, eu era gerente, o restaurante não tinha gerente, eu era gerente, e eu eu analisava todos os dias, né? Eu sou meio cri-cri, aplicativo, olha o número, baixou isso, levantou aquilo, o que que eu vou fazer, agora eu tenho um horário de... De pico aqui, eu tenho que colocar mais funcionário, eu vou puxar, eu vou diminuir a carga horária, eu vou trabalhar com seis horas, eu vou dar mais qualidade para o meu funcionário, eu vou deixar ele mais feliz. Então, eu gosto de sentir o negócio e ir adaptando o negócio às necessidades que que ele tem Para ele dar certo, porque uma coisa é tu pegar uma empresa e tudo ok, zero quilômetro, e outra coisa é tu pegar uma empresa. no negativo, né? um passivo grande e com prejuízo mensal tu comprar uma empresa assim então se tu não tiver essa habilidade gerencial e com números e com planilha e identificar todos os pontos fracos e para cada ponto fraco tu traçar o que que tu vai fazer para aquilo ali mudar o desempenho tu não não tem como tu, tu comprar se tu depender de uma terceira pessoa, uhum. aí tu vai jogar, né, todo o teu investimento uh, na mão, no colo de um terceiro que poderá ou não dar certo. E aí entra o que eu falei antes, né? Tem que tu tem que estar tá com tudo na mão, né? Enxergando esses números todos os dias e trabalhando eles todos os dias e trabalhando e melhorando os processos diariamente para que tu consiga ter o resultado que tu espera dentro do tempo que tu espera dentro do que foi planejado okay.
1: nessas tuas experiências gerenciais delegar tarefa era difícil para ti
3: muito muito porque eu tinha que é, perguntar e confirmar dez vezes se a pessoa fez <risos> porque é, o, é assim é difícil né claro eu trabalhei com pessoas maravilhosas né no decorrer desses 30 anos tive colaboradores assim incríveis e que entraram no meu time. Né? Eu também sou uma pessoa muito rápida. Eu não consigo delegar uma coisa cinco minutos depois, um minuto depois, eu já quero que a pessoa tenha feito. Inclusive, essa é a grande queixa da minhas filhas. né? Mãe, nada é na tua... A gente não trabalha na tua velocidade. Uhum. Então, eu penso uma coisa, eu vou lá e faço na mesma hora. Eu começo uma tarefa e isso eu acho assim... Muito difícil fazer as pessoas entender isso, mas isso é muito importante dentro de qualquer negócio e qualquer empresa. Começa uma tarefa e termina aquela tarefa, não deixa ela pelo meio. E as pessoas têm uma grande dificuldade de concluir sabe e aí elas deixam aquela pelo meio e elas passam para outra só que uma coisa depende da outra numa empresa e aí se uma não está concluída a outra não vai dar certo no final lá não vai encaixar o, o quebra cabeça então tem que começar tem que terminar agora está tudo é, e-mail, WhatsApp isso aquilo eu sou ainda do tempo da ligação se eu mandei um WhatsApp não me responderam eu tenho urgência <risos> eu vou ligar Eu vou ligar 10 vezes, eu vou mandar um e-mail, vou ligar, vou mandar o WhatsApp, até aquela pessoa me responder. E se ela não me responder, vai ter que ser imediatamente o plano B, e e aí vai o plano C, mas eu tenho que resolver. Então... Essa coisa, assim, que as pessoas estão... Elas são elas entraram num sistema mais, assim, tranquilo, sabe? Uhum. De... Não
0: gosto de ligação telefônica, né? O pessoal, né muitas vezes, ali, subir 20 e poucos... Ah, tu liga é quase uma ofensa, né? Uhum.
3: Ah, essa
0: é. essa aí. <risos> é,
3: é, não. Até para fazer um pedido, né? Uma geração, eu vejo lá em casa... As minhas filhas não gostam de falar com ninguém por telefone. Uhum. Elas só pedem de local que tem aplicativo Sim. diferente de mim que eu gosto de falar gosto de dizer o ponto que eu quero a coisa como eu quero ligar para os círculos para pedir claro, eu show eu bola até hoje eu vou eu lá na <risos> de maio. e vou buscar Eu um também, eu também. É. então assim é totalmente diferente também mas é uma questão de geração eu sou assim não resolveu não me respondeu rápido eu sei até que eu sou chata mas é assim que vai dar tu vai tipo assim ó tu vai passando a régua, sabe? Sim. E tu vai concluindo, e tu vai passando adiante, tu vai fazendo. Senão eu teria que ter uma equipe também, eu trabalho com muito poucas pessoas, uh, muito grande para fazer tudo isso, uhum. se tu não for uh, metódico, né? Eu ia
2: perguntar qual era essa estrutura hoje que tu tá? Tu tem um escritório? Isso. Né? Quantas pessoas hoje trabalham contigo?
3: Diretamente Três. E nos eventos, dependendo do tamanho do evento, agora no rodeio a gente vai trabalhar com mais de 300 pessoas, aí aí é uma infinidade, segurança, limpeza, ambulância, Atendimento. ah, atendimento, bares, portaria, estacionamento... É... E, e
0: tem um momento, assim, de, sei lá, sensibilização no início do evento, antes de abrir a porteira, sei lá, ah, junta todo mundo ali, e, sei lá... É, como, com as equipes,
3: é, é. Com, com cada equipe, sempre eu converso assim, um Porque pouquinho. Porque
0: imagino que tem gente que t- talvez nunca tenha trabalhado contigo antes, ou até mesmo no evento, sei lá. É,
3: sempre tem, sempre tem um que tá trabalhando pela primeira vez, mas a gente tem, eu tenho uma equipe maravilhosa que trabalha, assim, comigo há muito tempo, já me conhecem, sabe como é que eu o meu jeito de atender bem, o cliente sempre tem razão, mesmo que ele não tenha, tu dá razão, tu resolve, tu engole, tu não, não não discute, agradece sorriso <risos> no rosto, muito obrigada e vamos lá, sabe não...
0: Murizada tá com álcool na cabeça né e, é, imagino que também esse tipo de situação assim, em evento deve ser ah, ah, é. deve ser Ah,
3: eu sou bem diferente também né do, 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 do restante aí, qualquer problema que tenha, sempre eu peço para me chamar eu sou a primeira a chamar alguém da família, colocar no Uber, no táxi, uhum. resolver o problema, é? uhum. sempre assim, melhor forma e da forma mais uh, tranquila possível, sabe? Sim. Então, porque não não problematizar e sim solucionar, né? Sim, Desbura- desburocratizar o processo.
2: Criar experiências, né? Cada vez mais se fala nisso e nos eventos... E evento é, isso. É, é Eu vejo agora o, o Tardezinha, né? Que é o do, do Thiaguinho. Thiaguinho. Relançou um sucesso absurdo. O primeiro evento no Rio de Janeiro foi um horror, assim. Todo mundo metendo pau, né, que teve muita fila, enfim, e agora o de, de Vitória eu tava acompanhando nos comentários pra ver como eles conseguiram sair dessa situação, porque sim é uma expectativa muito grande, né, sim. um artista sim. bombado, bombado sim e olha a pressão e o... E a pressão que, que qualquer evento desse porte, ele, ele leva, que não é só pro artista que tá no palco, claro. né todos ao redor o cara do bar que faz um atendimento ruim, ele impacta Nossa. Num artista claro. que é uma... indo longe. Com então, certeza. Então, é, é, é um controle emocional generalizado, mas principalmente entender esse propósito, né? Entender o, o, o que, que faz sentido dentro daquela organização. Porque, como você não faz evento todos os dias, então esse pessoal trabalha em vários lugares diferentes trabalha para vários certeza. contratantes. Com mas, certeza. como criar esse propósito dentro dessa equipe para fazer esse atendimento, porque. Enfim, a gente tem eventos todo final de semana, mas aquele, a gente sabe que marca, a gente sabe que aquela experiência é única, a gente sabe que a gente gosta de ir nesse lugar. Eu mesmo sou muito cético. Show em Pelotas, dependendo quem tá trazendo, eu espero sair na agenda do, <risos> do, do artista. artista. <risos> <risos> é, mas é verdade. É, é complicado.
3: É, é, isso aí também prejudica bastante o mercado, né esses cancelamentos. Graças a Deus eu nunca cancelei nada. Eu já tive grandes prejuízos, porque... Rodeio mesmo é um evento a céu aberto, né? Uhum. né? Não tem como. E há uns 20 anos atrás, acredito, eu dava sempre um carro zero quilômetro. Esse rodeio ficou muito famoso porque era um dos rodeios do Estado que dava. Depois só de Savacaria era uhum. que dava também um carro. E aí ia ter um, a Defesa Civil, teve alerta da Defesa Civil. E aí era rádio, jornal, todo mundo me ligando: quem não vai cancelar? Não. Não vou. Tinha serranos. E aí eu disse, não, não vou cancelar. Vai ter o rodeio. Então, tinha assim os jinetes que um monta e meia dúzia de pessoas. E eu fiz tudo, paguei tudo. E aí, a partir dali, virou a chave. Não, aquele é ponta firme mesmo. Não tem é, da boa, da ruim, ela vai. <risos> faça chuva ou faça sol, vai acontecer. E é isso, isso é muito importante no, no setor de eventos, porque as pessoas passam a confiar no teu trabalho. E hoje, não só no de eventos, mas as empresas, elas... Elas... Uh, se mistura a pessoa física da pessoa jurídica, Sim, principalmente uhum. no interior. Né? Então hoje não é um rodeio internacional de pelotas no Morada do Sol. Uhum. Eu vou lá no rodeio da Quênia, uhum. eu vou no posto da Quênia, eu uhum. vou no restaurante da Quênia. Então as pessoas, elas trazem a pessoa física para o campo, é para o jurídico. E isso pode ser muito bom dependendo da tua postura, da forma como tu enxerga né, o mercado, e eu sempre gostei disso, tanto que hoje o meu Instagram pessoal tem o mesmo número de seguidores do meu Instagram, do Instagram da minha empresa produtora, porque eu faço questão de anunciar, eu faço questão de responder, eu faço questão de divulgar, eu, eu gosto do que eu faço, eu sinto orgulho do que eu faço, e eu... Na, na, nas minhas redes pessoais, diferente né, de um monte de várias pessoas que a gente conhece, empresas que a gente conhece, que separam: ah, e aqui é a Quênia, Pinheiro, hum. pessoa física, uhum. a mãe, a esposa, a, aqui tá as viagens que eu faço, o meu dia a dia. Não, é tudo junto e misturado no meu caso. <risos> é tudo que eu faço, então a pessoa que me acompanha, ela me conhece de verdade, ela sabe quem é a Kênia, que é uma pessoa simples, tranquila, uh, acessível, né? que tenta sempre atender bem e fazer uhum. o, o que as pessoas esperam.
0: Muito bem, Gere. Chegando na finaleira, vê que passa rápido pra caramba aqui. Uh, planos do futuro...
3: Ah. O que esperar
0: da X13 Soluções?
3: Queria ter 20 anos (risos) para ter mais umas 10 empresas no mínimo, mas como eu não posso voltar no tempo, mas com certeza novidades não faltarão e novos empreendimentos também não. Muita vontade ainda de fazer muita coisa, muitos planos, muitos sonhos e com certeza alguns ainda eu vou realizar.
0: Show de bola, show de bola. Que né para gente a gente fechando aqui a gente tem um quadro que é o outdoor do empreendedor né. Então a gente pede para todos os nossos poderosos deixar uma mensagem para impactar outros empreendedores né. Como nossos últimos programas estão sendo mais temáticos né para empreendedorismo feminino, uma mensagem para as mulheres que estão nessa seara né de, de abrir o primeiro negócio, fazer o primeiro enfim primeira oportunidade. Vou te deixar pensando. Pode ser uma frase tua, frase enfim. E eu vou vamos puxar os outros quadros. Tá pronto aí, Seu isso Sempre. Então vamos lá com o nosso Gotas de Inspiração.
2: O dinheiro é um bom criado e um mau patrão. Ou... Oh. Não, 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 não sem dá. A, Eu tô... trilha, a
0: gente tá o sem retorno mostrar. da trilha, a
1: gente tá meio perdido aqui. Onde é que tá?
0: Não, mas o nosso querido ouvinte está ouvindo a trilha. O dinheiro
3: tá não ouvindo. aceita desaforo, né?
2: <risos> Exatamente. Vou repetir já que você claro, tá vai, 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 vai. O dinheiro é um bom criado e um mau patrão. Muito bem, baita frase, baita...
0: E da onde essa vem? Frase, e da essa onde vem? é a, da a curadoria de
2: Érica Martins, que vai falar pra nós agora o... Estante do empreendedor.
1: Da estante. Quem vai ser o meu auxiliar? A nossa dica de leitura de hoje é um livro chamado O Evangelho de Coco Chanel. Então, a Karen... Só me confirma o nome dela, Leandro. Karen Carbo. Carbo. É. É. Ela é escritora e ela fez uma pesquisa sobre a vida da Coco e ela pegou algumas experiências, alguns ensinamentos e ela foi organizando por temas dentro desse livro. Então... Uh, tem sobre dinheiro, relacionamentos, amizade, trabalho. Então, tem vários capítulos que ela conta a história da, da Coco e ela uh, também compartilha um pouco ensinamentos sobre cada um dos temas. né uh, Coco uma referência na moda, foi muito disruptiva nas suas proposições, teve muito reconhecimento, notadamente, uma mulher empreendedora. E esse livro traz uma oportunidade de entender um pouco mais como é que funcionava... A mente da Coco Chanel. E agora o Vinícius, que é o filho da bibliotecária, vai fazer, vai trazer as informações da ficha catalográfica, fazer aquela homenagem.
2: Pois é, mas não vai ter homenagem hoje. Não? Não vai ter. Não está aqui. Que pena. Mas vamos dar a informação então, que é de 2010, esse livro, 13 anos aí lançamento. E dá para ler no final de semana, Erika?
1: Dá. É uma, é uma letrinha que flui. Então, tem feriado semana que vem? Oh, não, não, não pegar aí, Sexta, sábado,
2: domingo. 215 páginas, a letra é um pouquinho pequena, mas rola, rola. Rola, um, rola uma leitura. Não tem umas gravuras aí. Rola isso. uma leitura. Até o Dia do Trabalhador, acho que.
1: Não, a gente rola, não aí, e Não, mas é que, é, é que começa com a história da vida dela. Eu não sei se sabe, se nossa audiência sabe, ela uh, ficou órfã, morou num orfanato. Tem toda uma, uma história assim, da origem delas que. Chama atenção para tu entender Bom, e a pessoa que saiu desse, desse cenário De condições adversas né? Como é que andou, como é que prosperou O que que pensava, o que que fez Então o livro ajuda muito nesse sentido Até teve uma chamadinha na contracapa aqui que eu acho interessante Um olhar moderno sobre a vida de um lendário Ícone da moda
2: muito bem, bem. Essa é a muito dica do de hoje
0: Baita dica de livro E pra gente fechar A mensagem do, no outdoor Do empreendedor então, Kenia é
3: Não desistir jamais persistir sempre acreditar e focar e vai dar certo quando a gente se dedica e acredita sem desistir não importa o que aconteça, não desiste que vai dar certo, vai atrás dos teus sonhos, dos teus objetivos e que vai dar certo não pode desistir e na primeira dificuldade, nem na segunda, nem na terceira dificuldades sempre vão existir mas se tu não desistir e persistir e acreditar e trabalhar com dedicação, com foco, vai dar certo.
0: Maravilha, maravilha. O pessoal quiser entrar em contato contigo, como é que acha a o ou a X13? Tem vagas?
3: Arroba X13 é enfim... arroba x13kenia, o meu Instagram, e arroba X13 Soluções, é o Instagram da produtora. E o meu WhatsApp é 53981339299. 8133 uh, Para eventos corporativos, eventos de entretenimento, feiras, negócios, enfim. Estou totalmente à disposição para trocar uma ideia, tomar um café, quando tiver (risos) tempo, é óbvio, mas a gente ajeita aí na agenda, foi um imenso prazer aqui esse papo descontraído, legal, com vocês do Café Empreendedor. Muito legal, sucesso, vida longa, esse programa maravilhoso.
2: Nós que agradecemos.
0: Feito, a gente que agradece compartilhar conosco aqui a, a, a tua história, certamente vai inspirar bastante gente aí que está nessa seara aí de estar tá começando ou já está empreendendo aí, precisa né, ouvir um, uma, uma história para dar aquela sacudida. Muito bem, então, gurizada, nós vamos fechando por aqui. Lembrando, é claro, que aqui no Café nós sempre falamos em nome de Se aqui o seu dinheiro rende um mundo melhor. Também falamos para a Agência Arcona Marketing de Resultado. Acesse arcona.com.br e transforme o seu negócio. E também falamos para VG Consultores Associados, consultorias em gestão estratégica financeira e de pessoas além do BPO financeiro. Segurança e qualidade na sua tomada de decisão. Acesse o vgassociados.com.br e saiba mais. Um grande abraço e até a semana que vem com mais Café Empreendedor.